0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 339. Hola, soy Fran Valverde, como siempre me acompaña Pera la Regula. Hola, ¿qué tal? Muy buena, espera. Pues aquí estamos con, con el siguiente programa de la semana, miércoles. Eh, ¿Miércoles? Dejadme que vea el día miércoles 13, que el otro día lo veía, pero no es ninguna fecha, ni martes 13, ni viernes 13, ni nada. No. Hoy grabamos el día, el día 5 de febrero, felicitada felicitad a Pera.
1: programa ñoño. Es verdad, es el día antes del día de los enamorados. Podríamos hacer
0: ñoño programa. Pues mira, seguro que cómo hacer fotos y, y a tu pareja y sería el, un programa, bastante, programa listo, es, bastante escuchado. El próximo programa
1: sale el aniversario de mi divorcio. Esa es una buena fecha mi
0: primer divorcio. Bueno, felicitada, pero aunque se han diferido. Que le haga eh. ilusión, seguro.
1: Bueno, llevas 200 no falta, invitaciones, eh. ¿no? Felicitaciones nah, 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 a Facebook y cosas así. No, bueno, pero pues está... está Facebook, está Telegram, sí, sí. está Instagram, es está LinkedIn, es esto, una locura. Es una locura. Sí, sí.
0: Muy bien, pues vamos con las preguntas que nos dejamos en el anterior programa. Eh, y empezamos con María, eh, que así tocamos el tema también de los cursos. Dice, hola, es la primera vez que, de todos los cursos que hay en aprenderfotografía.online, lo veo en una sola tarde. Eh, ah, es ¿Cómo es? es Aprende a manejar tu cámara reflex. Es cortito. Es, claro, una es precisamente corto. para eso.
1: ¿Mm? Para claro, que, es que lo veas esto veas rápido, es se entienda todo, o, o la mayor parte. O la mayoría. No tengas tantas dudas y te animes a hacer fotos. Efectivamente.
0: Dice, de técnica he estudiado hasta la saciedad. Pero nunca le digo que no a un curso de iniciación porque siempre se aprende algo. Y así ha sido. Algunos tips que no conocía y que me lo he explicado mejor. No estaría mal un curso solo hablando del diafragma, otro del obturador e hizo, mil gracias como siempre. Efectivamente, cuando hicimos ese curso...
1: Ya estaba previsto. Mismos, claro. Hacer uno que Hicim se va a llamar la
0: exposición sí. en fotografía. Hicimos ¿no? el de cómo, de cómo enfocar bien tus fotografías, que saldrá el día 15 de este mes, el día 15 de febrero. Y el día 1 de febrero pues saldrá el de cómo exponer bien tus fotografías. 1 de marzo. Perdón, 1 de marzo. Y es que es estamos a principios yo, febrero de febrero y la sí, es como yo con las fechas. Entonces, eh, uno mismo se da cuenta. Cuando empezamos a hacer una serie de cursos y tal, primero que funcionen, que eso quiere decir que os gusten, Claro, por que lo nosotros realmente que importante es que sean útiles. Claro, porque nos ayuda a nosotros y os ayuda a vosotros, que son las dos cosas. Entonces nos dimos cuenta enseguida... de hecho, Pero bueno, pensar que es,
1: es, para hacer... mí es mucho más difícil ¿eh? esos cursos. Ya lo sé. Ya los, ya. Lo sabe Fran porque lo ha vivido.
0: Claro, es mucho más difícil...
1: Eh, aunque yo intento en, en todos los cursos bajar bastante de nivel, porque lo, sobre todo en los presenciales nunca sabes quién te vas a encontrar o cuánta experiencia tiene y incluso en los cursos intento explicar las cosas a bastante bajo nivel eh, en esos es, es mm, nivel todavía menor o sea, es bajarlo, a ver, bajarlo, bajarlo hay veces que se me escapa, ¿eh? se me va la pinza eh, sí, por ejemplo hecho, con los
0: puntos de enfoque en el de cómo enfocar una pero de las es que preocupaciones, hay que entender ese concepto. una de las preocupaciones que tenemos es que algunos de los que sois más avanzados en fotografía de los que nos escucháis o veis, que nos no gusten y tal los cursos pero es que de todas o sea, formas, imprescindible que... incluso en
1: estos digo cosas que hay mucha gente que no sabe
0: no por eso nos, por ejemplo de los puntos de enfoque lo hemos sí.
1: hablado en los podcasts lo ya, he explicado no todo muchas veces en los cursos todo. Eh, está en el manual pero ni con todo eso que lo hemos explicado muchas veces y que está en el manual y tal hay mucha gente que no lo sabe sigue habiendo mucha gente que no lo
0: sabe filosofía martillazos como decía nietzsche hay que decir las cosas bueno, continuamente, en lugar de decirlas tan exageradamente como él, hay que repetirlo mucho para que al final se nos quede y ya está. Bueno, es, Porque es, es que no todo el mundo llega es, a escuchar todo lo que emitimos. Es, que es, no es no como
1: los, los libros estos de autoayuda, o sea, que al final o sea, hay repetir, una frase que es repetir, machacona, machacona, repetir. machacona.
0: Pero es verdad, los puntos del no, foque no todos yo son solo de precisos, este, ¿no? este
1: estilo, solo me he leído uno y como puedes ver no me ha servido mucho, es dejar de fumar es fácil si sabes cómo. Eh, dejé de fumar, eh, por cierto, lo leí, dejé de fumar, pero aguante seis meses, Joder, bueno, que es mucho para ¿sí? mí, es mucho, es el periodo más sano que he tenido en mi vida. O sea que, porque el anterior debe ser anterior a los 14 años, y o a sea, a los recuerda, 14 ya...
0: el aprender me recuerda mucho, o sea, el enseñar me recuerda mucho eso. He tenido la oportunidad de hacer algún curso de fotografía para niños y eso, el otro día con el, el colegio de mi hijo. Y al final lo que tenían claro es que antes de hacer una foto había que pensar porque se lo dije veinte veces ¿sabes? A, repetir, sí. a repetir a repetir a repetir sobre todo el objetivo que tengas que lo consigas pensando o sea para qué es la foto y entonces haz la toma pensando en para es, por qué ejemplo es la eso foto. mi
1: hijo lo tiene muy interiorizado claro porque, porque se no lo ha machacado de decirlo, mucho entonces claro. él se coloca cambia la postura Cambia bueno, el encuadre, piensa ver, cuál claro. es lo mejor y luego dispara. Otra si no, cosa es que tenga los conocimientos. Para no, a todo. pero es que si no, haría, cada día que salimos, haría 500 fotos. Y mi hijo hace 50, 60 fotos, menos el otro día que hizo como 200, pero por la actriz, porque claro, se, claro. se prestaba. Entonces el tío dice: Uy, retratos a una chica y yo puedo hacer. Además, mi hijo tiene ese gen. El gen. Eso muy que bien la regula, es, es concreto. Es muy eh,
0: pues seguimos, eh, nada, eso, echarle un vistazo a los cursos, que es nuestra manera de financiarnos, y la verdad es que creemos que están quedando muy bien estos últimos, y bueno, ya a partir de ahora ya sabréis que el día 1 y el día 15 tendréis cursos de aprendizaje
1: Además fotografía. estoy sentado en esto, si no, no,
0: no se me ve la barriga, me siento hasta más cómodo. <risa> <risa> ya no diré, nos diréis, nos estáis dando un feedback bastante positivo, pero bueno, críticas también, ¿eh? no hay ningún problema. Si creéis que, que hay que subir el nivel, nosotros seguiremos haciendo de los otros cursos más complejos sí. más técnicos, pero bueno. Sí, el de blanco y negro, además, es uno que me apetece mucho. Mm. Porque sí. me lo han
1: pedido varias veces, y es uno de los que teníamos previstos ya desde el principio. Sí, a ver si para el mes que
0: viene hacemos el de exposición del 1 de marzo, y si te parece el para el 15, el de blanco y negro.
1: Sí, incluso había pensado eh, utilizar, por ejemplo, que lo hablé con Miquel, fotos de la sesión de Miquel, sí. porque así cambiamos también, no siempre modelos, sino que veremos cómo jugar con el chico con y la el carácter. del chico es otra historia. Claro, claro. Eh, en hombres es diferente. Además, sí. Miquel tiene una expresión fácil para este tipo de sí. retratos, o sea, te, te da mucho juego. Es que se parece al Pacino. Hay fotos que es al Pacino. Total. Sí, en el aire
0: totalmente.
1: Sí, sí. A Mauro eh, hizo una foto al a la foto de Miguel, le, le hizo un comentario y le dice, eres muy tarantiniano, o sea, te vales para una peli de Tarantino total, pero tiene la expresión... Sí, sí. Es una mezcla entre, entre Al Pacino y Harvey Keitel. Es lo que te iba a decir, a mí me recordaba sí. más a Haroey que a macho. Es, es muy tarantino. Tiene la
0: cabeza así cuadrada es que sí. también. Está, es,
1: es muy, muy, muy tarantino.
0: Bueno, y, y Raca, eh, que es un habitual o un habitual en, en los... Un habitual, nos dice ante todo felicitar a Pedra. Feliz cumpleaños, maestro. Gracias. Por otro lado, el otro día llega a casa un juego de Escape Room y dice mi chica, voy a buscar un vídeo a ver cómo se juega a esto. Y al rato digo, esa voz me suena, a ver qué es. Y sorpresa, era Fran. Pues sí, ahora me dedico a hacer vídeos por YouTube de estas tonterías. No, sí. Bueno, tiene su explicación, ya la daré otro día, pero bueno, tiene su explicación. Lo bueno,
1: mi hijo está en la sí. vena, youtuber for, Fornite. <ríe> sí, está un montón. Está todo el día ahí. Está todo el día. El otro día con dos, con él y con mi sobrino, sí. estaba jugando yo con ellos, imagínate,
0: ya, pero dice que la paliza, que, que, y
1: todo. sí, sí, claro, dominan, y, y dice, dice papá, ¿te importa que lo grabe para YouTube la partida? Y digo, pero sí. si se va a anotar un montón que no sé... Dice, no, no, pero a la gente le gusta, yo voy a hacer un comentario. Y al final, cuando acabamos la grabación, sí, dice, es, bueno, sí, sí, es curioso, si os sí. ha gustado este vídeo y queréis que mi padre juegue con nosotros más, <risa> ¿sabes? Para comentar, otros vídeos, comentar. comentarlo y tal. Sí, sí, pero así, ¿eh? Somos curiosos por naturaleza, por no llamarnos otra cosa. Pero, <risa> sí, 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 es, sí, La verdad es que... Me, y
0: cinco me... de foto nos dice, gracias, estupendo trabajo. En la línea de esta nueva serie se me ocurre que podríais incluir algún capítulo de cómo afrontar un evento taurino. Como siempre, desde el punto de vista fotográfico. Un saludo y enhorabuena por el programa. Yo no tengo, y yo tampoco ni, tengo idea, ni puñetera idea, ni siquiera de qué van los toros.
1: Tengo un, no un, un amigo de Madrid, un fotógrafo que es alumno mío de, de estudio, que hace este tipo de fotos. Voy a ver si puedo contactar con él.
0: Ah, pues estaría bien.
1: Porque él sí, él, él está en todos estos fregados. Estaría bien, no, nosotros
0: no nos meteremos en el tema taurino y tal, como, como tema y eso, pero como disciplina fotográfica, pues estaría bien saberlo.
1: No, hombre, saber exactamente de va, sí. cómo se hace. Yo es una foto que ya os adelanto que no haría nunca,
0: mm. pero
1: es que no me veréis nunca en una plaza de toros tampoco.
0: Por eso, pero para que le interese y eso, a que le interese, técnicamente pues, no sí. sé...
1: Muy bueno, bien. voy a ver si consigo contactar con él porque además de hacer foto taurina es paparazzi y si un día está por Barcelona, ostras, estaría divertido sí. hacerle una entrevista que nos explique también anécdotas como Miquel, que las suyas normalmente son,
0: son diferentes. Ignacio nos dice, súper interesante, lo de lo que se cuece en ese mundo. Y ojalá vuelva para contar más anécdotas. Gracias a todos.
1: Bueno, ya con es, respecto es al programa el tercer aquí. podcast sí, que aparece La es que
0: sí. Y Francis nos dice, muchas gracias por enseñar y compartir para ayudar a los que se inician. Abrazos. Pues bueno, era una de las intenciones a la hora de empezar.
1: Además es que Miquel necesitaba unas fotos, entonces estuvimos estuve haciéndole fotos a Miquel, que, que por eso digo que queda muy tarantino, le dijo Mauro, y es verdad. La verdad es que queda bien en las fotos, en todas. Eh, y ya que estaba aquí aprovechamos. O sea, fue una encerrona total que le hice y digo, bueno eh, quédate al podcast <ríe> y hablamos de pasarela sí. y ah, es, es un encanto de hombre o sea es, es es además es es uno de los ya lo dije en el programa eh pero es para mucha gente es un referente y además es un tío muy respetado eh, porque lleva toda la vida es que lleva desde el año 84, o sea imagínate pff, lo que ha vida
0: 24
1: años y cinco pero imagínate es que no qué dices 35.
0: 35. treinta claro. Sí, sí. Es, son muchos años, ¿eh? Ay, Char, Char Filmax nos dice, acabo de descubrir los podcasts en sí y los vuestros son de fábula. Bueno, se refiere a que ah, no había pero escuchado pero ¿es, de, es de Filmax?
1: Lo digo por si... Char Filmax. Esto es no como sé, igual, eh, si eres de Filmax, eh, te hacemos un podcast eh, para los cines, ¿eh? Dice, me ha
0: sorprendido eh, era sus trabajos viéndolo en Instagram y me ha dado más credibilidad... Por, eh, porque no solo es eh, escuchar, sino ver que ofrece valor, y en este caso es de 10, una gran iniciativa. Pienso bueno, incluso es. en hacer un vídeo en mi canal a este tema, y si, permitís, y si me permitís mencionarlos, he de decir que he compartido en masa en todos mis grupos. Un saludo de equipo. Pues nada, bueno, pues muy agradecido. Gracias, muchas claro. gracias. Eh, eh, agradecidos. Lástima que hay muchas cosas que no, no subo a Instagram
1: porque no, no me gusta hacerlo, ya Lo he comentado muchas veces, que no me gusta subir trabajos de clientes, sobre todo si si hay opción de, de seguir cobrando derechos de autor. Eh, independientemente de eso, y para mí Instagram es un canal casi más de comunicación con alumnos que no con clientes, porque no, no lo he usado nunca. De hecho, hay, yo sé de fotógrafos que usan mucho Instagram. A mí nunca me ha venido un cliente por Instagram, nunca.
0: No sé, sí, ya hemos hablado muchas veces, es complicado lo de las redes sociales, al final es... Hay,
1: hay muchísima gente, es muy difícil encontrar un fotógrafo
0: yo creo que, sí. que
1: cuadre con el estilo de una empresa. Es mucho más fácil irse a una agencia de publicidad y decir, oye, ¿con qué fotógrafo trabajáis? Eh, bueno, suele funcionar más ese canal. Y
0: Char Filmax, que esto nos dará para hablar un ratito y para nombrar uno de los temas que queríamos hacer la semana pasada, nos dice, habláis de un equipo profesional. Mi pregunta es, ¿ser profesional es una actitud o simplemente lo que te da... Eh, la etiqueta de profesionalidad es tu equipo, me refiero, puede ser profesional con una 6 D sin Flash? ¿qué somos? ¿profesionales por el equipo en sí? o cómo nos defendemos como lo que tengamos, pues es a como ver, no. te voy a citar a la, la RAE profesional es el que
1: cobra por ofrecer un servicio nada más si es que no hay otra definición en ningún, en ningún caso se habla de qué equipo hay que tener para ser profesional pero existe una diferencia fundamental eh, un equipo de gama media o de gama baja no suele aguantar el trote de un trabajo profesional.
0: Sí, si quieres, por eso decía que lo enlazamos con un tema que queríamos tocar la semana pasada, de, aunque sean 5 o 10 minutos de pincelada, mm. ¿qué diferencias encontramos entre equipos profesionales de aficionado? Una de ellas, la más importante yo creo, es la durabilidad, no es la más importante quizá.
1: No, sí, es, una las es una de las más. Los materiales utilizados para construir el cuerpo son diferentes, entonces son cámaras que soportan más los cambios de temperatura, por eso sí. acordaros que hicimos un programa en el cual el rango de, de temperaturas sí. ¿eh? Eh, o las posibilidades de tener eh, Bao bueno, eh, sí, sí, condensación, sí, sí. condensación. Eh, los mensajes que, otra, que, que transmití era para la mayoría de cámaras las cámaras es que profesionales sellado, quedan lo fuera de este de este ámbito, precisamente porque están selladas y los cambios de temperatura los notan menos eso sería un, uno de los motivos el por qué los profesionales optamos por comprar equipos eh, pensados para el profesional y es por esto ¿eh? no es lo mismo salir con una 6D a la calle y que se te ponga a llover que salir con una 1D eh, y se te ponga a llover eh, no es lo mismo ¿Mm? yo voy a seguir haciendo fotos y probablemente tú con la 6D estés sufriendo hasta que falle y tarde o temprano fallará ¿Eh? son, son más por este tipo de cosas eh, una es la durabilidad pero otra también es eh, que hay una serie de factores que determinan que tu trabajo no se vea perjudicado por la precisión de tu equipo por ejemplo en los puntos de enfoque, que es algo que hemos hablado muchísimas veces. La precisión de los puntos de enfoque en una cámara media no, o en una cámara de iniciación no tiene nada que ver con una cámara de serie profesional. Pero nada que ver es nada que ver. ¿eh? Nada que ver sí. eh, entonces, claro, si tú tienes una cámara profesional y tienes objetivos profesionales de las series profesionales, tienes todo el conjunto. O sea, ¿cuál es el, ¿qué es lo que hace más débil a, a tu... Eh, herramienta de trabajo que es la cámara y el objetivo pues el, el punto más débil es el que hace, el que marca la diferencia hacia mal eh, si tienes una cámara muy buena y un objetivo medio pues tus fotos son medias si tienes un cuerpo medio y un objetivo muy bueno es que tu cámara no va a poder ni, ni sacarle el partido a ese objetivo ¿por qué? pues porque probablemente tengas más problemas todavía de enfoque porque tu cámara no es capaz de enfocar con, con objetivos de aperturas mayores a 2.8 con precisión esto está en el manual, ¿eh? esto lo he explicado muchas veces, está en el manual, pero bueno, nos normalmente eh, ande o no ande caballo grande es una opción y la otra es ya me lo compraré más adelante y entonces al final no puedes porque el, el día a día te supera. ¿no? Esto seguramente haremos un, un programa solo sí. sobre este tema.
0: Muy bien. Eh, bueno, y luego otra cosa, aparte de. Eh, yo quería decir, para ser profesional es la actitud de. Y, eh, ostras, esto de que. porque lleve una cámara muy grande y tal, bueno, es lo que has dicho tú en definitiva, ¿no? Pero ostras. Esto de no, que... la cámara
1: no marca la profesionalidad. Sí, no, de un eso fotógrafo. es lo que quería dejar
0: un poquito más claro. La todavía, cámara ¿sabes? lo que asegura no. es
1: que el, el fotógrafo no tenga tantos problemas o no o no se vea en situaciones que no puede solventar.
0: Es bueno, así. Y Uriol eh, Cascón nos dice. Bueno, un comentario sobre el número de fotos que se entregan en una boda, que hablábamos de 200 y tal. No sé si te refieres o no sabemos si te refieres a, a que, que son que muchas o que son pocas. Eso, a que si hay que entregar 500 o, o 100, ya nos los comentarás, ya nos lo dirás. Porque sí, bueno. Y Ángel J. Sánchez nos dice, viendo esta línea de podcast, se me ocurre que igual que podrías abrir una nueva sección titulada Emprender Fotografía. Bueno, es el curso que tenemos pendiente hace un montón de meses, culpa mía, es de contabilidad. Hay un curso pendiente y luego tenéis el profesional. Tengo tres lecciones, pero chico, no hay manera de, bueno, de porque seguirlo. estás con otros temas sí, y vas ya...
1: ligado. Entonces, el, el tema es a ver si lo acabamos. Sí, y, es y seguramente de aparte ¿sí? de este curso, que este curso tiene dos partes, una que Fran explica eh, unas cosas, yo explico otras y tal. Mm. Independientemente de esto, hay muchas visiones a la hora de afrontar el ser profesional en, en cualquier oficio, porque eso es un oficio. Sí. Entonces, como tal, eh, antes se hablaba de artes y oficios, ¿no? como tal, eh, depende mucho de muchos factores, de dónde vivas, eh, de cuáles eh, sean... Tus posibilidades de inversión, de muchísimas cosas. ¿De sí. qué tipo de fotografía te quieres dedicar es profesionalmente? La, las primeras lecciones
0: que son teóricas claro, son de esto. Es
1: esto. Es que, o sea, al final...
0: Pero claro, depende teóricas, de pero damos nuestro no es punto de vista. De claro, pero no, de no es lo mismo años, dedicarse ya. a
1: la fotografía en publicidad que dedicarse a la fotografía de prensa. Es que no es lo mismo. Ni vas a necesitar el mismo equipo, eh, sí. ni vas a necesitar la misma inversión en marketing. Un fotógrafo de, de prensa... Eh, tiene menos inversión en marketing que un fotógrafo de publicidad, que tiene que estar en todos, en todas partes, tiene que llegar a todas las agencias, porque si no, no, no se va a ver su trabajo. Y eso es caro, muy caro hacerlo.
0: Muy bien, pero
1: pues eh, seguimos. Eh... De, de hecho, va en función, en fotografía, como en casi todos los oficios, va en función la inversión en marketing al coste final de la sesión. O sea... Cuanto más quieres cobrar, más inviertes en marketing.
0: Yo cada vez lo tengo más claro, que al final hay que dar a conocer, dar visibilidad a tu trabajo, eso es marketing. Porque la palabra es horrible y tiene unas connotaciones tan feas que os podéis quedar con esto de, yo no hago marketing, hago... Mm, le doy visibilidad a mi trabajo, hostia nah, parece que lo mejor, pues es lo mismo en marketing, es que es eso. estoy vendiendo mi trabajo estás, vendiendo. No, estás dando visibilidad para
1: poder vender le estás haciendo una acción comercial para vender tu sí. trabajo lo que pasa es que nos encanta el concepto anglosajón, pero el concepto anglosajón es demasiado amplio y lo es que usamos de forma genérica.
0: Podría parecer que antes se ganaba menos dinero. O sea, sí, no sé. Para mí es muy complicado hoy en día dar a conocer algo. Yo me acuerdo,
1: mi padre eh, hizo competencia un brutal, curso de, de marketing brutal. hace 50 años. Y yo me preguntaba, imagínate, yo tenía eh, nada, era un crío. O sea,
0: y luego con la edad cada vez, cada vez lo valoran más lo del marketing. ¿eh? No, 50
1: no. Hace 40 yo debía sí. tener 10, 12 años o, o 13. Y, y le preguntaba, ¿qué es esto? Dice, vender. Nada más. O sea, esa fue la frase de mi
0: padre. Esto es vender. ya he escuchado a varios de estos marqueteros, marquitinianos, llamámoslo como queráis, que, y te dicen muchas cosas que, que uno no tiene claras y tal. Poco, pueda, suena pues suena más lo, lo nombran, a, a marqueteros. ¿Eh? marqueteros. Pues marqueteros a lo, maquetas, lo dicen no sé continuamente. Yo no creo que esté bien dicho, pero bueno. Igual alguno de vosotros sabéis cómo se dice exactamente, pero te vienen a decir que hay, hay un síndrome, digamos, del impostor, ¿no? Ostras, eh, tu producto no es suficientemente bueno, no sabes lo suficiente. A ver, para empezar, siempre habrá gente que sepa más que tú. Punto. Esto es eso es una máxima. Por muy, por muy listo que seas, por mucho que seas Eso es una
1: máxima. Eso es así, entonces. Bueno, todo el mundo sabe más, él sabe menos que Sherlock
0: Cooper. Eso está, claro. sí, eso está claro eso está claro bueno creo que entendéis lo que quiero decir ¿eh? o sea hay que animarse y hay lo de aprender fotografía que a mí me jode bastante cuando
1: se mete con los ingenieros porque yo lo
0: soy claro pues el tío no para eh no para eh de hecho tiene una de cierta para razón, él es ¿no? una carrera inferior Qué bueno, es muy bueno, es muy gracioso. Y luego otra cosa con lo de emprender fotografía y con estos temas y tal, es que estamos precisamente el virado de los cursos, que no es virado del todo, porque volveremos a los cursos más complejos o bueno, de no más tiempo, ¿vale? no los dejamos, pero lo que quiero decir es que eh, es también he, está también hecho con la idea de que muchas de vuestras preguntas van en el sentido de, empiezo con una cámara, ¿qué curso tengo que empezar? por dónde tengo que empezar. Entonces, vamos a ir, cuando tengamos todo este contenido hecho, yo creo que durante este año lo tendremos, dar unas pequeñas guías a la gente de oye mira número uno es este, si te acabas sí, de ¿Cuál es el cámara. flujo de aprendizaje sí. en función de lo que, sí. de de dónde lo que quieres quieras? Llegar. Porque al final, si lo que quieres es convertirte en fotógrafo profesional, vas a tener que aprender estos cursos más densos. Y vas a tener que chupártelos todos. Porque vas a tener, un día u otro vas a tocar una sesión de moda, una sesión de estudio, una sesión de, de arquitectura. Mm. En, pero, en cambio, cuando empiezas de aficionado, pues sí que darte tres o cuatro cursos de iniciación, pues es un poco lo que nos estamos planteando de, de informaros y eso. Y AGM Paris nos dice, una gran ayuda, estos podcasts de cómo afrontar tu primer encargo. En una semana voy a hacer fotos de Kendo. Un abrazo y gracias. Oh, qué chulo. Sí, es muy parecido el tipo de fotografía a la gimnasia rítmica, alguna disciplina no, de No, no, es muy rápido Es más rápido incluso que, joder, para mí la Porque el espacio es más ese. pequeño
1: Entonces... Es
0: más de boxeo O sea, ese tipo de fotografía que habla de, de Bueno, boxeo, es que de... kendo,
1: aikido eh, sí. Karate uh -huh. Judo, por ejemplo, es más uh -huh. pausado Lo que pasa es que los momentos, hay momentos claves que son muy rápidos uh -huh. son Son muy cortos O sea, tienes que estar muy atento entonces aquí hay, hay varias tendencias para hacer este tipo de fotos. Por ejemplo, yo hacía judo y en, en judo es eh, es mucho más fácil coger un plano más general y eh, jugar con ese plano general porque el movimiento eh, se produce en una fracción de segundo claro. eh, que se acelera la mayor parte no, no del tiempo. Captar, no. Entonces sobre. no lo puedes captar si no eres muy ágil. Lo ideal es conocer el deporte. Uh, cualquiera que quiera dedicarse a la fotografía deportiva claro, es muy fácil empezar por el deporte que más te gusta a ti practicar, si lo practicas, mucho mejor pero si no lo no practicas, porque te gusta verlo Entonces, si nunca lo has hecho, pues hay que ir a un par de combates antes, o a un par de sesiones, o lo que sea antes porque son deportes peculiares, además lo, en interior, si es en interior seguramente, a no ser que sea una exhibición eh, tienes otro problema Tienes problemas, pero también tienes ventajas eh? Por ejemplo, cuando se hacen exhibiciones de judo O de cualquier arte marcial en, en exteriores El problema es que el sol casi siempre está donde más te molesta Casi siempre
0: Nunca lo tienes en la espalda
1: Sí, lo que pasa es que no se hacen en exteriores por una razón concreta Porque claro, claro. si no, molesta Es que molesta al que está
0: participando Sí, practicándolo muy bien, y Diego Fernando Melo nos pregunta, amigos, tengo una pregunta, si a ustedes los invitan a una, a una boda de un amigo cercano, pero no les piden que hagan las fotografías, llevan la cámara, gracias, y se les aprecia y aprende enormemente. <risa> Yo gracias, no. Diego, un saludo, que hace tiempo que nos sigues, ya sabemos que eres de los primeros. Yo no. Yo intento que tampoco, ya. ya
1: no. Yo no, no la llevo. No la llevo, a ver, la última sí que lo hice, la llevé. Eh... Pero intenté pues, irte, ¿no? ¿Eh?
0: ir comedido. Ir,
1: no, no, llegó un momento que la dejé. Claro, o sea, Solo hice fotos de, de la ceremonia uh -huh. y luego la cogí, la guardé en la bolsa es y que ya si no, no la volví a sacar. No estás en la boda,
0: estás haciendo fotos.
1: Exacto, y... o sea, si te invitan porque saben que sabes hacer fotos, planteate si es realmente
0: <risa> Si eres bien te han decidido. invitado por,
1: por que eres amigo o, sí. o, ¿eh? o te han invitado solo porque saben que vas a hacer fotos.
0: Muy bien, Pera, pues hasta aquí el programa Por de hoy. Por eso yo
1: cuando, cuando un actor o estos me invita a su boda, a ver, exactamente, <risa> matízame eso, porque puede tener otras connotaciones. Sí, sí.
0: Pues nada, hasta aquí el programa de hoy. No, no lo digo porque no sé. los
1: actores sean así, ¿eh? sino en general, bueno, no, es porque es, es el que pasa, ambiente que pasa conozco. todo el mundo, claro. Sí. Y ya está.
0: Todo el mundo, y los amigos, oye, que eres informática, arreglame tal. Sí, exacto. <risa> Entonces, salen amigos debajo de las piedras. Eh, bueno, pues hasta aquí, como os digo, el programa de hoy. Volvemos el viernes con un cómo afrontar tu primer día de alguna de las disciplinas fotográficas que, que controlamos. Sí, seguir dándonos ideas. ¿eh? A Pera. Sí, sí, la verdad es que nos han dado hoy dos o tres, que me las apunto. El tema taurino, si no viene esta persona, será complicado. Pero el tema de eh, tu primer día con fotografía de, de karate o de un deporte de arte marcial, estaría bien también, aunque se parezca mucho a, a cosas que ya hemos tratado. Pero es una cosa más específica que, sí, que podemos, seguramente ayudaremos podemos, a la gente.
1: Podemos hacer uno... Hablando de, de diferentes deportes de contacto.
0: Sí, por eso, por eso, una cosa de más de artes marciales, algo así. Podemos hablar de, de boxeo arte, mm -hmm. y artes marciales. Así que muchísimas gracias por escucharnos, por darnos esas ideas, por los que estáis suscritos a los cursos y por vuestros me gusta eh, comentarios en a e y las 5 estrellas de iTunes que nos ayudan muchísimo a darnos, como decíamos durante el programa, a darnos visibilidad. Gracias, efectivamente. Gracias y hasta el próximo programa.
1: Hasta el siguiente.